0: Fala, galera! Começando mais um podcast, o podcast do Canal Lambrado! Bom, muito assunto pra hoje. Estou aqui diretamente de Paris ainda, últimos dias de férias. É, hoje, no dia 3 de setembro de 2019, muitos assuntos temos aí pela frente. Demissão do Felipão contratação do Mano Menezes, tudo sobre a repercussão de Neymar continuar no PSG. Vamos falar também dos estádios que, vi que visitamos aqui, os estádios europeus e muito mais. Hoje tem um quadro novo chamado Giro 1 um Minuto, 1 um Minuto de Giro de Informações do Futebol Mundial. Bom, como todos vocês já sabem, o Felipão não é mais técnico do Parmeiras, do querido palestra Itália o clube Palmeiras. Bom, tudo que eu tenho para falar, eu já eu falei algumas coisas no, no nosso stories, no nosso history, sei lá como se fala, do Instagram. Você que não segue o nosso Instagram, procura lá @canalalambrado. é para mim é mais uma mais uma a mostra da da majestão do Alexandre Matos que na minha concepção é um grande grande negociador mas não entende nada de futebol não entende nada do que é o um vestiário tá na cara que nunca chutou uma bola tá na cara que ele nunca fez nada de muito de muito próximo do esporte ele é um excelente negociador se for pra pagar menos, se for pra, se for pra pagar mais, se for pra atravessar a negociação, oferecer estrutura e estabilidade, ele é fera. Mas ele não entende nada de elenco, ele não entende nada de vestiário. E pra mim é. O aproveitamento do Felipão no Palmeiras era de 69,3%, quase 70%. Ele só tinha 9 derrotas. Eu entendo que a derrota contra o Flamengo foi uma derrota estranha, no mínimo estranha, 3x0, o, o time não jogou nada, colocou três volantes em campo, o, o, mas porra, o, o time do Flamengo é uma máquina, o time do Flamengo todo mundo dizia, principalmente depois da chegada do, do Rafinha e do Felipe Luiz e do Gerson, que se tivesse alguém bom para treinar, não teria para ninguém e os caras estão jogando muito, é uma máquina o time do Flamengo. 3x0 no Maracanã que de, Jogar com um time que foi Recentemente eliminado com, com um psicológico abalado Foi jogar fora de casa e tudo mais é, é terrível pro jogador Então Pra mim é um erro do Alexandre Matos Mas o que me deixa mais envergonhado Disso tudo São as declarações do Alexandre Matos E do, do Gagliotti Depois da eliminação O Matos Ele teve a pachorra de fazer uma coletiva uma coletiva de imprensa para falar do felipão para falar do time que ele acreditava que ele confiava no elenco que era um percalços e blá 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 o mesmo alexandre matos prepotente arrogante que disse no começo do ano que o libertadores copa do brasil paulista brasileiro só, os únicos que entravam nas competições para ganhar era flamengo e palmeiras ele trouxe uma responsabilidade para ele mesmo que ele não precisava trazer então boca calada Pra esses dirigentes que não entendem nada de futebol. E pior que isso é o Galiote. Que é o cara que vai lá... Não, porque o, o Felipão é o, meu, é o meu treinador até acabar o meu mandato. Não, porque o Felipão a gente confia. Eu, eu gosto do Felipão. Vou manter o Felipão. Porra, Galiote. Quem, quem foi que mandou ele embora? Quem foi? Foi você? Foi o Alexandre Matos? Foi quem? Foi o Turra que demitiu o, o, o seu... O seu... Mentor, vamos dizer assim. Então, quem é que, quem é que controla isso? Então, o Gagliotti, ele tem agora que ter peito para poder assumir e falar... Ó, fui eu que mandei embora. Eu tinha a convicção que ele seria o meu treinador até o final da temporada, mas isso não aconteceu. Eu quero ver, que ele, quero ver se ele vai fazer isso. Agora falando do Felipão. 70 anos de idade. Ganhou tudo na carreira. O futebol já estava se repetindo, o futebol dos anos 90... E aí, qual que é o futuro do Felipão? Será que ele se aposenta? Será que o Felipão ele vai buscar algum outro clube lá em Portugal, que é onde ele estava morando antes de vir para o Palmeiras? Qual que será o, o, o futuro do Felipão? A gente não sabe. Vamos ter que aguardar um pouquinho mais para saber qual será o futuro do Luiz Felipe Escolari. Só fazer aqui agora, entre info uma informação ou outra, vamos falando dos nossos Apoiadores barra patrocinadores Você que precisa De um campo Maravilhoso pra jogar Um society com os amigos Não tem lugar melhor que o showball o Showball fica na rua Luísa Macuco, Número 39 Ligue e marque já O seu horário Se você falar que escutou aqui no alambrado Que você Quer marcar um horário porque você escutou aqui no alambrado Pede pra falar com o Ricardo Que o Ricardo vai fazer um preço especial pra você Telefone 3223-9809, 3223-9809, Showball, o melhor só site de Santos. Bom, já que falamos da demissão do Felipão, não sai daí que a gente ainda vai falar do Neymar, tem muita coisa. Temos que falar da admissão do Mano Menezes. Mano Menezes que para informar os seus seguidores no Twitter, no arroba Mano Menezes, escreveu assim abre aspas, grandes sonhos precisam de grandes decisões, ao Palmeiras e à, torcida, pal, e à torcida palmeirense, o meu sim, eu sou palmeirense sim senhor, e ele continua o outro tweet falando, vamos trabalhar cada segundo para conquistarmos esse sonho juntos, nossos adversários tem que ser os outros, hashtag, daria minha vida inteira para ser campeão, então, fecha aspas, então o Mano Menezes mostra que está integralmente engajado na, na proposta Palmeiras Que vai de encontro com o que eu falei no último podcast Que se for para mandar o Felipão embora Não vá me colocar um tampão até dezembro Já comece a pensar em 2020 Então é uma decisão acertada É um bom treinador Tem uma filosofia de jogo muito interessante Gosta de trabalhos longos Ficou três anos no Cruzeiro Ficou, antes disso, ficou acho que dois anos e pouco no Grêmio. Então, eu gosto de trabalhos longos. Ficou dois, quase três anos também no Corinthians. Gosto do Mano Menezes, é um bom nome. É... O que, que o Mano Menezes tem a oferecer? Essa é a pergunta que eu tenho algumas respostas. Ele tem a oferecer a sua vitalidade ainda, por ser mais jovem do que o Felipão. Ele tem a oferecer... Uma, uma retranca inteligente. Ele vai jogar com volantes, marcadores, com jogadores rápidos de ponta. Gosta de jogo pelo meio, porque no Cruzeiro ele tinha Thiago Neves, Thiago Neves Robinho. Ele tinha Rascaeta. Então ele gosta de jogo pelo meio. O Mano Menezes não é aquele cara que gosta de dois pontas chegando até a linha de fundo pra cruzar a bola. Ele é um cara mais inteligente. Gosto muito do estilo de jogo do Mano Menezes. Acho que ele oferece mais entrosamento ao, ao Palmeiras. Acho que o Palmeiras precisa de um técnico assim, que vá mostrar para o Felipe Melo qual é o lugar dele, para o Thiago Santos, para o Bruno Henrique, para Johan, para o pro. para todos os jogadores do Palmeiras ali que, que, que estão no meio de campo, qual, quais são os lugares deles. E eu acho que isso é muito interessante, concordo, concordo plenamente com o, um, tweet, um tweet do André Reinin, que é o arroba André Hainin, que é o narrador do Esporte Interativo, onde ele diz aqui, Sei que de início pode parecer uma troca de seis por meia dúzia, mas não acho que seja bem assim. Se vencer a desconfiança, pode ficar três, quatro anos no clube. existia a opção melhor? Talvez, mas aguardaremos. Então eu concordo com o André Reinin que se ele vencer a desconfiança, o, o Mano Menezes tem... Tudo, tudo para vingar e ficar muitos e muitos anos no Palmeiras. Tá? Eu também gosto muito de uma referência minha, que é o Vitor Sérgio Rodrigues do Esporte extrativo É o arroba Vitor Sérgio. E ele fala também aqui na, no, seu, no seu Twitter sobre a, 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 a transação do Felipão para o Mano Menezes. Eu só não estou achando aqui agora, mas eu já acho e já falo para vocês aqui. A pergunta que eu quero fazer a vocês, ouvintes, aqui do nosso podcast é... O Mano Menezes é retranqueiro? Eu tenho a percepção que ele sabe se defender, mas eu não sei se ele é retranqueiro. Eu tenho realmente essa dúvida. É... Eu não, não gosto do termo retranqueiro. Vamos ver, ao decorrer do tempo, o que ele tem para oferecer aos... Palmeirenses é, Bom é, Vamos parar de falar de Palmeiras Chega de Mano Menezes Chega de Felipão Vamos falar agora Da repercussão Do, do Neymar No PSG eu, eu fui pegar um Uber aqui Na, na cidade Aqui em Paris que a, a, Eu estava até indo visitar o Parque dos Príncipes que é o estádio do Paris Saint-Germain, e perguntei pro taxista. Falei, cara, você gostou que o. Que... Na verdade, eu pergunto, um amigo meu tava traduzindo em francês ali pro taxista. Que o taxista ama futebol, ama futebol. Falou muitas coisas bonitas do, do futebol brasileiro. falou só uma coisa que eu não concordo. Ele falou que o Ronaldinho Gaúcho é o cara mais arrogante que ele já conheceu. Não. Não sei se é bem por aí. Cheguei para ele e falei, cara, você você fica feliz com que o Neymar fique aqui em Paris? Ele falou, eu fico muito feliz, muito satisfeito. Eu falei, é mesmo? Ele falou, claro, eu torço para o Lyon. Eu falei, ah, entendi. Ele falou, não, esse menino esse menino tá com a cabeça em outro lugar, ele não queria vir para cá, ele achou que era o dono da cidade. Ele falou, barbaridades do Neymar. E é a percepção para quem eu consegui ter um certo contato sobre futebol aqui em Paris, que ele quis mandar na cidade, Fica de bico quando. Quando não é o centro das atenções. Não gostou do protagonismo do Mbappé na Copa do Mundo e, e depois voltando para o time. Então é uma, é uma repercussão muito negativa para o Neymar aqui em Paris. O Neymar ele está na corda bamba. Na verdade, passou da, da, da hora né, do, com, com, com o torcedor parisiense. Por quê? No primeiro jogo da temporada fizeram aquele protesto falando Ei, Neymar, é, chiclete de bambu. É, então, falaram um monte de coisas lá para ele. Então, o Neymar não tá muito, muito bem quisto aqui em Paris. Ele tem duas saídas, tá? Qual que é a primeira saída? É, ele jogar bola, tá? Ele falar... Não, eu daqui a, a daqui a porra da bola que eu vou jogar o que eu sei jogar e vamos ganhar o Campeonato Francês, a Copa da França e vamos chegar pelo menos a a semifinal da Champions League perdendo e caindo de pé. Que que é perdendo e caindo de pé? Como o o Tottenham, o, o, o Quem foi o, o foi o Tottenham que jogou com o Tottenham, Tottenham e Manchester City. O Manchester City caiu de pé pro Tottenham. Caiu de pé na semifinal pro Tottenham, foi um jogo maravilhoso. Aquilo sim dá orgulho e, e legitima o trabalho do Pep Guardiola e seus jogadores, porque caiu de pé, coisa que o PSG não vem fazendo. Vem caindo precocemente para times que, teoricamente, eles tinham que ou bater bem de frente ou até passar pela, pela Liga dos Campeões. Essa é a primeira saída do Neymar. A segunda saída do Neymar é sentar no contrato e ficar esperando a próxima Copa do Mundo. É isso que ele pode fazer. Ele vai lá falar, pô, tô ganhando aqui meu rio de dinheiro. Continuo sendo o dono do mundo, dono de Paris. Dane-se. Vou ficar aqui até 2022. vou jogar a Copa do Mundo porque o Tite tem que convidar o Mickey porque toda a festa é na Disney. Então ele vai ser convocado. Ele queira, queira, queira ou não, ele ainda é o nosso melhor jogador brasileiro. E ele vai ter que. Vai ter que continuar. É, vai sentar no contrato e ver o que, que espera. Ele ficou tão chateado por não ter sido por não ter sido é, transferido para o Barcelona, que ele chegou a oferecer 20 milhões do próprio bolso para interferir na negociação. E isso foi uma notícia que pegou muito mal para a torcida do PSG. Vamos aguardar agora qual vai ser o, o, a entrega dele para a seleção brasileira nos amistosos para ver como ele volta para o time parisiense após os amistosos. Agora o quadro novo pra vocês, eu vou fazer um giro de notícias aqui, pegar notícias do futebol brasileiro e mundial e vou passar pra vocês o novo quadro, giro de notícias em um minuto. Bom, vamos lá, um minuto. O atacante Pedro é o novo reforço da Fiorentina, o atacante foi vendido por 50 milhões de reais. O Fluminense perde de 1 a 0 para o Havaí, Ganso sai vaiado de campo e é a primeira vitória do Havaí no Campeonato Brasileiro. O Icardi é o novo atacante do Paris Saint-Germain, o clube parisiense confirma a contratação do atacante ontem por meio das redes sociais. Troca entre o goleiro Navas do Real Madrid e o Areola do PSG foi confirmada. Navas agora vem defender o clube parisiense após muitas alegrias no Real Madrid. O Real Madrid reincidiu o contrato do meia Lucas Silva, ex-cruzeiro. Está disponível no mercado. O timão sobe para terceiro colocado no campeonato e já, já almeja os líderes. O Palmeiras vendeu o zagueiro Vitão para o Shakhtar Donetsk o 3 milhões de euros. E o Santos vendeu o zagueiro Kaique Rocha ao Sampdoria por 1,2 milhões de euros. Esse é o Giro de Notícias em um minuto. Continue aqui conosco. Esse é o quadro novo Giro de Notícias em um minuto. Continue aqui com a gente que ainda tenho mais um assunto para falar com vocês. É um assunto que não vou demorar muito. E eu tenho que fazer aqui mais um adendo, mais um patrocínio para todos vocês. Você que precisa de marketing digital, você tem uma empresa, você tem um restaurante, um bar, algo que precisa de divulgação, entre em contato com Bruno Ramirez, um profissional de marketing digital. O telefone dele é 99208-8794, 99208, 8794, 99208 8794. O Bruno é o cara que ajuda as nossas redes sociais do Alambrado. Nosso Instagram, arroba Canal Alambrado. Facebook.com Twitter, Alambrado Canal. E aqui o podcast no Castbox. Inscreva-se aqui no Castbox para você receber todas as nossas notificações. E as nossas notificações. Bom, fui visitar os estádios o Kroff. Que é o do, P, é, do Ajax. E o Parque dos Príncipes, que é o do PSG. Queria comentar as principais características e as principais diferenças entre estes estádios e os estádios brasileiros. Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns estádios no Brasil. E eu acredito que uma das maiores e melhores arenas do Brasil é, é o Allianz Parque. Então vou usar o Allianz Parque como referência. A grande diferença que eu já senti desses estádios é, estão em locais estratégicos, locais com espaço, lojas de vendas gigantesca. Eu fui no estádio do, do Ajax, tem uma loja que parece um mini clube na frente, que é gigantesco, é um espaço muito fácil de, de fácil acesso. É, achei bem, bem didático, bem fácil você chegar ao local Achei as lojas muito interessantes e não tão caras assim o Do Parque dos Príncipes, quando eu fui ver no mapa O tamanho do clube ao lado, do clubinho, do clube de, de, de sócios É quase do tamanho do estádio do Parque dos Príncipes É um, um lugar mais tranquilo, é um lugar mais calmo, de também fácil acesso e eu senti essa diferença porque é, o Allianz Parque, por exemplo, eu quando fui eu fiquei ali nas, na, nas cadeiras embaixo das, das cabines cativas, das, das cabines de imprensa, e eu percebi que lá é, você entra no estádio, você já está no campo. Você ali você tem um espaço ali de, de conveniência, de lanche e tudo mais, mas não é um espaço muito grande comparado com o que eu vi aqui. É, a gente começa o tour do Ajax e do no, no Parque dos Príncipes lá em cima e você vem descendo, você passa por uma infinidade de lugares. Então, para mim, o grande destaque é o espaço que eles têm para fazer as arenas. Ao, ao redor da arena e dentro da arena, que para mim é o mais interessante. Esse é um detalhe aqui que eu trouxe de conhecimento dessa minha viagem aqui de férias que eu aproveitei para falar sobre futebol. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco. Um beijo a todos vocês. Estou voltando para o Brasil amanhã e eu continuarei com a nossa programação normal. Fiquem com Deus, fiquem com quem você acreditar. Um beijo a todos e a todas. Tchau!